0: Der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Herzlich willkommen bei Der Tag an dem. Vielen von Ihnen und von Euch ist dieses Format schon bekannt, denn Olaf Wunder, der Chefreporter der Hamburger Morgenpost, macht dieses Format seit sage und schreibe fast Zehn Jahren. Ich sitze hier mit Olaf Wunder. Hallo, vielen Dank für all deine Geschichten. Wie fühlt sich das an, zehn Jahre lang das zu
1: machen? Hallo Matthias. Ja, also macht mir großen Spaß, den Menschen ein Stückchen von, ihrer, von der Geschichte ihrer Stadt zu erzählen. Jeden Samstag ein kleines Stückchen
0: mehr. Erinnerst du noch den Tag, an dem das Ganze entstanden ist? Der Tag, an dem der Tag, an dem
1: entstanden ist? Also ich kann mich dunkel erinnern, dass ähm, die Chefredaktion damals davon überzeugt war, dass die Hamburger, weil Hamburger lieben ihre Stadt, wie sollte man auch nicht, dass die Hamburger auch sehr interessiert an der Geschichte ihrer Stadt sind und dass Geschichten über die Geschichte Hamburgs gut ankommen. Und weil wir das gemerkt hatten, auch schon in der üblichen Berichterstattung, war da eine Idee, das zu institutionalisieren und einmal samstags solche eine Serie auf die Beine zu stellen. Und da ich Historiker bin, war das einfach mir aufs, 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 auf den Leib geschneidert. Ja und du bist nicht nur ein
0: Historiker, sondern du bist auch ein wunderbarer Geschichtenerzähler, das haben wir festgestellt und deswegen haben wir uns entschieden, dich mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Bisher hast du die Geschichten, die immer samstags in der Hamburger Morgenpost unter dem Titel Der Tag an dem Erscheinen vorgelesen und wir möchten aber gerne von dir auch die Geschichten und vielleicht die kleinen Anekdoten noch dazu hören, die du mit dir trägst und das hörbare Format der Podcast gibt uns ja die Möglichkeit, mit dir ähm, darüber ins Gespräch zu kommen. Und deswegen fangen wir heute ähm, mit dieser Folge eine neue Art von der Tag an dem an und ich darf dir Fragen stellen, und ähm, freue mich sehr auf diese erste neue Folge, denn du hast uns eine sehr, sehr ähm, aufregende Geschichte mitgebracht. Einen ganzen Winter haben wir uns heute vorgenommen. Und zwar ist das der Todeswinter. Und zwar geht es hier um den Winter zwischen 1946 und 1947. Ja, ähm, Olaf, erzähl uns doch mal, wie kommt dieser Winter zu
1: seinem Titel den du dieser Geschichte gegeben hast, der Todeswinter. Also die Serie heißt ja »Der Tag an dem« und ich, deshalb hänge ich auch diese Folge auf an dem 25. Februar 1947. Und an dem Tag war es in Hamburg minus 25 Grad kalt. Aber es gab eben nicht nur diesen einen Tag. Dieser Winter war so besonders, weil er Mitte Dezember 1946 anfing, anfangs noch mit minus 10 Grad. Um Weihnachten herum setzte dann Tauwetter ein und äh, vielleicht haben schon viele gedacht, das Schlimmste sei vorüber. Aber dann im Januar, da gehen die Temperaturen wieder tüchtig in den Keller. Von der zweiten Januarhälfte an bis weit in den Februar herrscht Dauerfrost von minus 20 Grad und kälter. Und dann eben am 25. Februar 47 der Höhepunkt mit minus 25 Grad. Das war kalt, keine Frage. Und Wäre Hamburg eine intakte Stadt gewesen mit Menschen, die genug zu essen haben und genügend Heizmaterial, dann wäre das alles vielleicht auch kein großes Problem gewesen. Und es hätte nicht so viele Tote gegeben. Aber es traf eben auf eine, jedenfalls in weiten Teilen, völlig zerstörte Stadt. Genau, das wäre meine nächste Frage
0: gewesen. Ähm, der Winter ähm, 46/47 unmittelbar nach dem ähm, Ende des Zweiten Weltkriegs oder noch in den, in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs.
1: Ja, es ist die unmittelbare Nachkriegszeit. Also 48 begann es etwas besser zu werden für die Menschen mit der Währungsreform, mit der D-Mark. Da waren die Läden dann wie durch ein Wunder plötzlich wieder voll, aber bis dahin gab es nichts zu essen. Es gab kein, es gab nichts, keine, keine Kohle, kein Holz. Es war, es gab Essen ohnehin nur auf auf Lebensmittelkarten. Das war eine Zeit, die für viele, für viele empfunden wurde als noch schlimmer als die Kriegsjahre. Ja, sag uns einmal noch mal ganz kurz das Datum der Kapitulation. Hamburg hat am 3. Mai 1945 kapituliert. Die Briten sind einmarschiert, ohne dass ein Schuss fiel. Für Hamburg war damit der Krieg vorbei. Und entscheidender aber noch ist, im Juli, August 1943 war Hamburg von der Operation Gomorra heimgesucht worden. Alliierte, insbesondere britische Bomber, zerstörten in unfassbarer Intensität, die Stadt. Einen solchen Luftangriff hatte es vorher noch nie gegeben in der Geschichte und solche Zerstörungen auch nicht. 40, 50.000 Menschen, keiner weiß das ganz genau, kamen dort in der schlimmsten Nacht, in einer einzigen ums Leben.
0: Wie können wir uns Hamburg vorstellen im Winter 46, 47? Was, was, was hast du da für Bilder
1: vor Augen, wenn man, wenn man sich da Fotos anschaut? Hamburg ist eine einzige Ruinenlandschaft, also nicht ganz Hamburg, es gibt auch Teile Hamburgs, Harvestehude, Eppendorf, wo, das, wo man das vielleicht kaum gemerkt hat, aber insbesondere im Osten der Stadt, ausgerechnet in den Arbeitervierteln, da wo die Ärmsten der Armen lebten, in Hamm, Horn, in dem Gebiet stand kein Stein mehr auf dem anderen. Es gab Straßen, die waren zugemauert. Da war am, am Beginn der Straße in Hammerbrook war eine Mauer gezogen, damit die Menschen da nicht reingehen, weil dahinter in den Trümmern der Häuser noch wahrscheinlich noch Hunderte, wenn nicht Tausende von Leichen lagen, wo es gestunken hat bis zum Himmel und wo die Menschen nicht reingehen sollten. Und die Straßen waren einfach zugemauert. Das war auch im, während des Krieges dann blieb es auch so und erst danach konnte dort aufgeräumt werden. Und das war im Grunde auch der Auslöser für diese Geschichte hier. Ich bekam mit, dass jetzt ganz frisch ein Buch in den Buchhandel gekommen ist. Und zwar ein Buch, ein kleines Büchlein mit Reportagen eines schwedischen Journalisten, der lange tot ist, der aber damals im Spätherbst 1946 Hamburg besuchte und dessen Reportagen jetzt als Buch erschienen sind, erstmals in deutscher Sprache. Und eine Reportage beschäftigt sich mit Hamburg und diese eine Reportage beschäftigt sich eigentlich nur damit, dass Hamburg so unfassbar zerstört ist. Er sagt, wenn ich mal zitieren darf, ich finde dieses Zitat so eindrucksvoll und damit starte ich auch meine Geschichte. Wenn man auf Rekorde erpicht ist, wenn man Experte für Ruinen werden will, wenn man sich ein Musterbeispiel für alles wünscht, was eine ausradierte Stadt an Ruinen zu bieten haben kann, wenn man eine ganze Ruinenlandschaft sehen möchte... Oder öder als eine Wüste, wilder als ein Gebirge und so fantastisch wie ein Angsttraum, erfüllt vielleicht nur eine Stadt alle Voraussetzungen, Hamburg.
0: Ja, das ist wirklich äh, eine schreckliche Vorstellung und es ist erstaunlich, wie wenn man jetzt heutzutage durch Hamburg läuft, ähm, da kann man sich das einfach gar nicht vorstellen, wie es damals ausgesehen hat. Ähm, wie muss man sich denn das tägliche Leben vorstellen? Wer sind die Protagonisten
1: deiner Geschichte? Vielleicht noch ganz kurz vorweg. Er beschreibt, dieser Stieg Dagermann heißt der Mann, und das Buch übrigens Deutscher Herbst. Und damit ist nicht der Deutsche Herbst in den 70er Jahren gemeint, sondern Deutscher Herbst nach dem Krieg. Stieg Dagermann sagt, er sitzt in der Vorortbahn, wir würden heute sagen S-Bahn, zwischen den Bahnhöfen Hasselbrook und Landwehr und fährt einige Minuten, und zwar ununterbrochen nur an Trümmern vorbei. Er schaut aus dem Fenster und sieht nur Trümmer und dann steigt er in Landwehr aus und läuft dann durch die Straßen. Er sagt, das finde ich sehr eindrucksvoll, er geht auf den früheren Bürgersteigen der früheren Straßen und, und auf der Suche nach den früheren Häusern. Mhm. Und er schaut dann in, die, in diese Ruinen hinein und findet tatsächlich doch noch Leben darin, weil da leben Menschen in diesen Ruinen, weil sie haben gar keine andere Wahl. Denn Hamburg ist zu so großen Zeilen zerstört, dass die vielen Menschen, die in Hamburg lebten und es werden auch immer mehr, weil Flüchtlinge aus dem Osten kommen und ehemalige B und Buten-Hamburger, so nannte man das, die während des Krieges aufs Land geflohen waren. Die kehren alle zurück und die müssen ja irgendwo hin, also müssen sie auch in Ruinen leben, beispielsweise. Und er beschreibt, wie er halt dann in so einen Keller hineinschaut. Oben ist das Haus völlig zerstört, aber, aber der, die Kellerdecke, die hat gehalten und unten sieht er halt durch sein Fenster und sieht dann Zimmer mit nackten Zementwänden, mit Ofen, Bett, Tisch und einem einzigen Stuhl und Kindern, die mit einem spielen und auf dem Ofen steht ein Topf. Ja, also du beschreibst es ähm, hiermit schon, das Leben musste irgendwie weitergehen.
0: Und ähm, kann man sich da auch noch irgendwie kulturelles Leben vorstellen? Ist da eigentlich was in der Stadt passiert, außer einfach durchzuhalten? Oder gab es auch schon den
1: Versuch, wieder ein normales Leben zu führen? Es ging in erster Linie ums nackte Überleben. Ich habe Zeitzeugen gesprochen, die berichten, also ganz normale Menschen, die sonst wahrscheinlich nie einer Fliege was zu leide getan hätten und die niemals auf die Idee gekommen wären, was zu, zu stehlen. Aber damals sind sie zu Dieben geworden, weil du hattest gar keine Chance äh, zu überleben, wenn du nicht geklaut hättest, wenn du nicht nachts losgezogen wärst zu den Kohlenzügen und dort Kohlen geklaut hättest, wenn du nicht jede Gelegenheit irgendwo die Hand aufzumachen oder was einzustecken ähm, genutzt hättest, sonst wär's, hätte es nicht funktionieren können. Man könnte auch nur von Glück sagen, wenn man etwas hatte, was man auf dem schwarzen Markt gegen ein Leibbrot Brot oder Kaffee oder einen Pfund Butter vertauschen konnte, denn sonst wäre man verhungert. Ja, du hast mir erzählt, dass es einen, einen Kohlendieb gab, der später sogar Polizist geworden ist. Ja, ganz genau. Der erzählt hier auch in der Geschichte, Ralf Zander ist das, 85 Jahre alt. Er war damals zehn und erzählt, wie er nachts am sogenannten Rangierberg in Rotenburgsort bei der Eisenbahn darauf gewartet hat, dass die Güterzüge, dann runterrollen von diesem Rangierberg und da, wo sie noch langsam fuhren, er sagt selber, mit der Behändlichkeit eines Affen aufgesprungen ist und dann oben seinen Sack mit Kohlen zu füllen. Also hat er jede Nacht versucht und dass er ganz schnell zu einem Experten geworden ist. Und er sagte, er, hätte, er konnte schnuppern, ob, auf einen, ob sich auf einem Waggon Briketts, Bunkerkohle, Nusskohle, Koks oder Schmiedekohle befand. Und Sie mussten immer damit rechnen, verfolgt zu werden. Das, äh, die Polizei wusste ja, dass so etwas passierte. Die Polizei stand da in, den, in der Nähe der Bahngleise herum und nicht nur die deutsche Polizei, auch die sogenannten Rotcappies, die britischen Militärpolizisten, die mit ihren Jeeps dann herangesaust kamen und auch von der Schusswaffe Gebrauch machte. Und auch Ralf Zander hat erlebt, wie auf ihn geschossen wurde und er um ein Haar auch getroffen worden wäre. Ja, also in jeder Hinsicht eine
0: gefährliche Zeit. Neben dem nackten Überleben, gab es denn auch Möglichkeiten für Menschen, die einfach künstlerisch tätig waren, die äh, Schauspieler waren oder Tänzerinnen oder ähm, irgendwie einen anderen künstlerischen Beruf ausüben wollten, Möglichkeiten sich
1: weiter irgendwie zu entwickeln oder musste man einfach durchhalten? Also ich habe mit einer Frau gesprochen, die war damals Tänzerin, 20 Jahre alt, Helga Bischof, die war aus Ostpreußen, aus Königsberg geflohen am Ende des Krieges, hat noch erlebt, wie Königsberg beim großen Bombenangriff zerstört wurde, ist dann Richtung Westen geflohen, kam nach Hamburg und hat sich dann hier irgendwie eine Arbeit suchen müssen und bekam mit wie im Flora-Theater, wir kennen es heute als Rote Flora, damals große Revuen aufgeführt worden sind, die der Bedürfnis nach Unterhaltung, nach leichter Unterhaltung war ja groß. Und die Menschen standen Schlange, um solchen Theatervorstellungen beizuwohnen. Und sie hat da getanzt. Und sie ist, ihr, ihr fröstelt heute noch, wenn sie an die Temperaturen im Zuschauerraum in diesem Winter denkt. Sie sagte, es war bitterkalt und wir hatten überhaupt kein Brennmaterial. Es gab nichts. Und die Zuschauer, die zahlten auch nicht mit Geld den Eintritt, sondern sie mussten als Eintritt ein Eintrittsbrikett mitbringen. Und nach Ende der Vorstellung wurden, wir, so sagt, sie vom Publikum nicht mit Blumen beschenkt, sondern mit Butter, Käse und Brot. Und da, darüber waren sie glücklich, weil das war das Wichtigste, das Beste, was man ihnen schenken konnte. So, jetzt kann man sich vorstellen, kurz nach dem Krieg,
0: ein eiskalter Winter. Schlimmer kann es für eine Stadt eigentlich nicht werden. Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, gab es noch etwas, was die ganze Stadt zu diesem Zeitpunkt in großen Schrecken versetzt
1: hat. Ja, das kann man wohl sagen. Denn da ist dann plötzlich ein Mord passiert. Also nicht nur einer, sondern ein vierfacher Mord. Ein sehr mysteriöser Mord. Und zwar am 20. Januar 1947 ging das los. Da hat ein Junge namens Kurt in den Ruinen einer zerbombten Akkumulatorenfabrik in der Nähe des s bahnhofs Landwehr gespielt. Kinder spielten damals gerne in den Ruinen. Und stolperte plötzlich über eine Leiche. Eine mittelblonde Frau mit halblangen Haaren und blauen Augen, etwa 18 bis 22 Jahre alt. Nackt lag sie da, und es war nichts an ihr, was auf ihre Identität schließen ließ. Und wir würden jetzt vielleicht heute, 75 Jahre später, kein Wort darüber verlieren, weil Morde gab es damals so wie heute und heute werden sich vielleicht kein Thema mehr. Aber in den folgenden drei Wochen gab es drei weitere Leichen, die ebenfalls in Trümmern, in Ruinen gefunden worden sind. Nicht in alle in denselben Ruinen, sondern in Ruinen, die weit auseinander entfernt lagen. Aber es gab halt doch viele Gemeinsamkeiten. Auch die anderen Leichen waren alle nackt. Es handelte sich um eine Frau 35 bis 40 Jahre, um einen älteren Mann und ein kleines Kind. Alle nackt, alle hatten nichts bei sich, was auf ihre Identität schließen ließ. Und der Oberkommissar Ingwersen, der damals von der Kripo die Ermittlungen leitete, der hat dann alles dran gesetzt, zunächst einmal die Identität der Opfer zu klären. Er sagte sich, wenn ich weiß, wer die Opfer sind, dann werde ich wahrscheinlich auch relativ bald auf den Täter stoßen. Sie haben 60.000 Plakate mit den Gesichtern der Toten gedruckt. Die Staatsanwaltschaft hat Belohnungen ausgesetzt von 5.000 Reichsmark und... Man höre und staune, 1000 Zigaretten, das war nämlich die eigentliche Währung damals auf dem Schwarzmarkt. Und Ingwersen war sicher, bei solch einer Belohnung, da kann niemand, der was darüber weiß, widerstehen. Aber es gab ja keine brauchbaren Hinweise. Jahrelang wurde ermittelt. Nichts hat man herausbekommen. Man muss sich das mal vorstellen. Da sind vier Menschen ums Leben gekommen. Wir wissen bis heute nicht, wer sie waren. Geschweige denn, wer sie umgebracht hat. Und warum?
0: Ja, also bis heute wissen wir nicht, wer der Serienmörder damals 1946, im Winter 46, 47 gewesen ist. Aber es gibt auch einen Hoffnungsschimmer. Aus diesem ganzen Winter ist etwas entstanden, was sogar heute noch ähm, sich großer Beliebtheit erfreut. Kannst du die Geschichte jetzt noch zum Abschluss erzählen?
1: Ja, im Winter 46, 47 ging es ja nicht nur den Menschen schlecht und nicht nur die Menschen haben gefroren, auch Hamburgs Bühnen das Thalia-Theater, die Staatsoper, das Schauspielhaus, hatten keine Kohle. Hatten wir gerade schon erwähnt. Da soll sie ja Brikett sogar mitbringen in die, ins, in die Flora. Aber nicht nur, dass, dass sie bei den Vorführungen halt die Menschen froh an. Es ging so weit, dass die Bühnentechnik unwiederbringlich beschädigt zu werden drohte. Also hat, die, haben die Bühnen den Bürgermeister, Max Brauer, damals um eine Sonderzuteilung Kohlen gebeten. Der musste Nein sagen. Er konnte gar nicht anders, weil es gab Ring um Menschenleben. Da waren die Bühnen halt halb so wichtig. Also haben die drei Theater eigenständig versucht, irgendwoher Kohle zu bekommen. Und eine Delegation ist losgezogen, immer Richtung Südwesten, Richtung Nordrhein-Westfalen. Und dann bei der Recklinghauser Zeche Ludwig sind sie auf Bergarbeiter gestoßen, die gesagt haben, komm, alles klar, wir beliefern euch mit Kohle. Die alliierte Militärregierung durfte davon nichts wissen. Das ging ganz heimlich. Kohle wurde geliefert, die Bühnen wurden gerettet. Und dann haben die Bühnen sich im Sommer 1947 für diese Leistung bedankt mit einem Gastspiel. Sie haben Theater gespielt für die Kumpel in Recklinghausen. Und daraus sind die Ruhrfestspiele geworden, das heute noch größte Theaterfestival Europas. Das ist eine gute Schlusspointe dieses
0: harten, kalten Winters. Vielen Dank, Olaf Wunder. Wir freuen uns darauf. Diese Geschichte erscheint wann in der Hamburger Morgenpost? Am kommenden Sonnabend. Das ist der 5. Februar 2020. 22. Dort gibt es dann den ganzen Text ähm, zu lesen und mit den Bildern, von denen Olaf auch erzählt hat. Ich bedanke mich sehr und freue mich auf die nächste Folge. Ich danke dir.